0: Welkom bij Wens tot 2. Ik ben Lynn. En ik ben Tracy. En wij praten over alles dat te maken heeft met zwangerschap. En birth. Postnatale periode. Trying to conceive. En eigenlijk alles tussenin. From the perspective of a local Belgian and an expat Canadian. Wij nemen jullie mee in onze verhalen, interviews en gewoon leuke gesprekken. Thanks for being here. Hope you enjoy. Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Wens tot 2. Vandaag hebben we Chloe te gast. Chloe is een voetvrouw en ook een doula en uh, zij werkt in de voedvrouwpraktijk geborgen geboorte in Gent en uh, we zijn heel blij om haar vandaag hier als gast te hebben.
1: Ja, yeah, we are actually from the same Dus het group, so it's yeah. really nice <laughs> to
0: see you in person. It's been a
1: while, and uh, I don't know if I ever told you this. When we, when Lynn and I first had our very first like brainstorm of, oh maybe we could start a podcast. Okay, well like who would we want to have on? <laughs> You were like right away one of the first people on my list. I was like, There's this girl in my in my group, and she's she's doing the doula training, but she's also a midwife, and I think she'd be really cool to talk mm -hmm. to, her, and I think you'd really like her. And you were like right away one of the first like dream guests that I put oh, down on the
2: list. Thank you. <laughs> It's <was> so nice to be here. It's so to be here. We're we'll going to try and friends.
1: remember what yeah, what yeah. we already yeah. talked about, and yeah. I'm sure we'll jump around a bit. But yeah, it was. Ik dacht dat was zo so cool was dat je. Ik denk dat je. Hoe zou je jezelf beschrijven? Want je hebt je voeten in beide werelden. die hetzelfde zijn,
2: maar
1: dan ook verschillend
2: zijn. Ja, ik ben Chloe. Ik ben eigenlijk voetvrouw eerst sinds 2017. Um, opgeleid in, in Brussel. En dan ben ik begonnen met te werken als zelfstandige voetvrouw uh, bij Zwanger in Brussel. Dat is een voetvrouwpraktijk dan ben ik verrast naar Gent en was ik op zoek naar een soort van solo voor het vrouw te zijn, maar ik wou ook wel de doula aspect leren kennen, omdat ik het dan ook op mijn eigen kon doen. En zo ben ik op de doula opleiding terechtgekomen. En um, dan dacht ik, ah, ik kan eigenlijk gewoon doula zijn, dan ben ik eigenlijk wel, moet ik niet hangen, kan ik van wacht zijn, bevallingen, daar zijn dan bevallingen en dan gewoon niet in een groot uh, team moeten zijn, Allee, meer zelfstandig. En dacht ik, dat is eigenlijk perfect. En toen zei er iemand tegen mij, ja maar, jij bent voetvrouw. Jij mag, jij, dat mag niet. Legaal ben je gewoon voetvrouw. Dus als er iets is aan die bevalling, dan moet je wel iets kunnen doen. En uh, ja, dus dat was eigenlijk gewoon een zoektocht tot nu om, toen was er nog geboorte niet, dus we waren zo een beetje aan het zoeken. Ben ik dus Sofie, uh, maar Sofie van Kouwelaert, van Samen voor Respectvolle Geboorte tegenkomen. En hebben we samen iets... Uh, zijn we samen aan Geborgen Borten begonnen van, uh, met het idee van ja, iets klein te doen. Zij was toen nog ook niet in doula opleiding ook gewoon heel open voor dat idee. En dan zo is ze gewoon... Ze zei, ah oh ja, maar ik kan ook wel doen, doula dat is cool. Zo'n zo leuke mm. combi dat dat is. Uh, hoe mm. dat we het gaan doen, dat weten we nog niet goed, maar we gaan dat gewoon doen. En nu is het gegroeid um, tot een soort mooie combinatie. Kunnen we er wel op ingaan, maar dus, we zijn ook... Eerst en vooral vroedvrouwen. Als er iets is, gaan we natuurlijk altijd iets doen. Als we bij een mama toekomen die bevallen is bijvoorbeeld voor postnatale doula, want we zijn ook allebei postnatale doula um, opgeleid, gaan we als we zien dat ah, die mama heeft een borstontsteking heeft, dan gaat onze rol van vroedvrouw bijvoorbeeld eerst mm -hmm. aan bod komen. Mm -hmm. Sowieso, dat, allee, we yeah. moeten iets doen. Dat is een soort voor, een klein voordeel. Maar we kunnen er ook wel bij, bij zijn, bijvoorbeeld op een thuisbevalling, als doula met twee andere vroedvrouwen bij. Dus dat is heel tof, die flexi dat flexibiliteit eigenlijk. gewoon. Mm -hmm. uh, voor ons is dat wel. Uh... Ja, dat, dat is mooi. Voor ons is dat een mooie combi. I think that's a really cool thing.
1: To be able to do. I would imagine that being very challenging, because it's the whole concept in. I think especially in the, the updating that we've all done is it's very specific that doulas do not touch medical thing. Like mm -hmm. medical is not medical and doula do not go together at all. Yeah. So to know that you, but legally like you have, you have to keep that part of your brain on Yeah, just because you are trained that, I guess it's like if you're on a plane and someone says, is there a doctor? If you're a doctor, you, you have to answer. Yes, I'm a doctor. Mm -hmm. <laughs> like, Legally, mm -hmm. you, you are the responsible person in that situation. That would ja. be. I would imagine that being very challenging Op zich. to navigate, or is, it, is that just my perception?
2: Um, ik dacht dat we ook in het begin, maar yeah. eigenlijk, het scenario: wij bieden geen thuisbevallingen aan als vroedvrouw, dus dan zijn we eigenlijk ah, altijd. Okay. Dus wij gaan als doula mee naar thuisbevallingen, waar er, er al twee vroedvrouwen zijn, right. of één vroedvrouw is die dan verantwoordelijk is voor yeah. de bevalling. Dus er is altijd iemand over, allez, op ons die, dus bijvoorbeeld in een ziekenhuissetting um, is er de vrouw van het ziekenhuis en de gynaecoloog die en dan wij. Mm -hmm. Dus eigenlijk zijn we niet verantwoordelijk voor de bevalling medisch. Hè, behalve als we alleen in het ziekenhuis zijn, maar dat is nooit oh, yeah. het geval. Dus ja, dat is eigenlijk een. So then how does
1: the midwife part of that play in at all? Do you do dus wij doen
2: ja, dus voor de, de zwangerschapopvolging ja. kunnen, ah, okay. kunnen de ouders kiezen als het medisch opvolgen bij ons als vroedvrouw dan. Combineren met, um, we noemen dat geborgenheidssessies. een beetje zo'n soort van. Prenatale info's en voorbereiding, hypnobirthing. Zo een beetje dezelfde
0: gesprekken als dat een doula eigenlijk Ja, exact. Maar ook,
2: je zou de
0: medische aspecten kiezen. Als ze daar kiezen, that, yeah. ze that. kunnen ook apart kiezen voor enkel okay. de yeah. doula-gesprekken. Dat is dan zonder parameters te checken. Of. Mm -hmm. Maar exact. de combinatie kan dus ook. Ja, yeah. yeah. of helemaal. Dat en mijn voetbal en mijn doula. Ja. Yeah. Die gesprekken samen.
2: Ja. Wat we ook hebben is: mama's die komen bij ons voor enkel de medische opvolging, mm. die niet naar de gynaecoloog gaan, voor gewoon de echo's en die, uh, die dan gewoon alles van bloedafnames en zo bij mm. ons doen. En al de voorbereidingen op de bevallingen, die dan in het ziekenhuis bevallen, met ons als doula dan. En de gynaecoloog of Roetvrouw als verantwoordelijke. En dan postnataal is dus een beetje hetzelfde: zijn wij, dus postnatale doula's komen. We, um, als, als ondersteuning voor heel lang. En dan, daarnaast, bieden we ook die medische opvolging, babywegen, kijk naar borstvoeding, al die parameters we kijken ja. Maar dat is dus los van de doula-aspect. Want op zich, wat, dat is een half uur, Allee, op zich zijn we daar heel kort als vroedvrouw. En dat vonden we ook net spijtig, dat we daar niet langer konden blijven. En er bestond zeker voor, omdat we geconventioneerd zijn, mogen we ook soms zitten daar een uur en een half bij de, bij de mama's. En dan... Mm. Voor, voor 30 euro of zo, dat is gewoon belachelijk in België, zo'n mm -hmm. beetje... Op dit moment blijven we geconventioneerd, dus we hadden ook gewoon vier uur aan huis kunnen blijven en echt wel koken voor de mensen en, mm -hmm. en een massage doen en zo, Jonis team en, en een sluitingsritueel. En je kunt dat ook als voetvrouw doen, absoluut. Wij vonden de naam Doula, voetvrouw, een mooie aanvulling, zo, hè? een beetje, ja... ...een specialisatie van ons voetvrouwtaak van ons eigenlijk... ...zonder dat we doula zien als een specialisatie per se... Hè, ...maar dat was voor ons een mooie identiteit of zo... Mm -hmm. ...opbouw. Oh,
0: ja. <laughs> ik denk ja. dat... Um, ik denk vooral zo, uh, de verwarring of zo... ...wat het, het sceptische um, daaraan vooral ligt... ...als je als vroedvrouw bij een thuisbevalling bent of zo... Allee, ...als je als vroedvrouw de verantwoordelijke bent voor het medische tijdens een bevalling... En dat die vroedvrouwen op dat moment zeggen, ik ben ook doula in die situatie. Ik denk dat daar vooral um, wel terecht ook, denk ik, met bepaalde vragen naar gekeken kan worden. Oké, okay, je bent daar als vroedvrouw in, de medische, in het medische aspect. Oké, okay, sowieso dat een vroedvrouw ook wel psychologische ondersteuning kan bieden, maar niet op dezelfde manier als een doula. En dat daar dan vooral zoiets is van, oké, okay, ik kan een vroedvrouw die als vroedvrouw bij een bevalling is, ook echt die rol opnemen. Waar dat sommige mensen dan in zeggen, van, dat gaat niet omdat je dat medische aspect... Als er iets misgaat, of er loopt iets medisch mis, kun je als voetvrouw onmogelijk dan mm. nog die rol invullen, omdat je direct moet overschakelen naar het, het, het medische brein. Mm -hmm. Maar dat is in jullie geval dan niet toepasbaar, omdat jullie effectief geen thuisbevallingen doen mm -hmm. als voetvrouw.
2: Ja, en zouden we dat dan wel doen? Zouden we echt een doula nodig hebben... Mm. Als de, voor een thuisbevalling, want dat is, dat is mijn mening natuurlijk, dat verschilt van voortvrouw tot voortvrouw, maar ik denk echt dat voortvrouwen bij een thuisbevalling afstand moeten nemen, het objectief moeten zien. Mm -hmm. Want je moet scherp staan, als er iets is, dan moet je direct kunnen. En dat, voor mij persoonlijk gaat dat niet als ik fysisch heel dichtbij ben, aan het masseren ben, mee in die flow van die hormonen, en die geboorte, mm -hmm. die ritme, die, die, die ween en... Ik ben niet scherp genoeg om mm -hmm. te reanimeren of bloedverlies allez, te, te, te behandelen. Dat, ik heb dat al moeten meemaken. En dat was echt niet fijn om even zwakker te moeten worden. Mm -hmm. En dat risico zou ik niet willen nemen. Dus zou ik sowieso een doula voor die yeah. ouders aanbieden. So, you, do, you don't miss that part
1: of it: of having the distance. So, nee, no,
2: for you. Yeah. Mm. Nee, nee, nee. nee. Yeah.
0: Want dat is eigenlijk: uh, allez, veel mensen stellen zich die vraag. Ja, maar moet je dan wel nog een, uh, een doula hebben bij een thuisbevalling? Want ey, voetvrouwen zijn toch ook zo heel rustig en heel zin. Waarom moet je dan eigenlijk nog een doel hebben? Maar zoals dat je mm. net hebt omschreven, eigenlijk, bij een thuisbevalling. Total sense. Ja, is dat But... schone aanvulling op de rol van de voetvrouw bij een thuisbevalling?
2: Je hebt verschillende combinaties van dus de voetvrouw komen met twee. Allee, de laatste voetvrouw komt op het einde, normaal gezien. Mm -hmm. dus sommigen komen al met twee, sommigen komen helemaal alleen, en niet mm -hmm. met twee. Um, Because hier in
1: België, you can yeah, legally yeah. as a midwife do ja. alone.
2: Alleen, yeah, yeah, yeah. It's
1: not like that everywhere, but here, mm -hmm. legally you can, most don't, is my understanding. Ja,
2: ja, ja. De meesten vinden het fijn om met twee te zijn, omdat ze dan inderdaad, uh, als er iets is, dan zijn ze met twee mm -hmm. handig om die complicaties te, te, te doen en um, te behandelen. Maar ja, dat da vroedkunde is, is sowieso die afstand is zo belangrijk voor je eigen. Dus je hebt een emotionele ondersteuning. Je hebt die wel met je voetvrouw. Maar mijn doula, dat is echt puur en dat is gewoon dat, hè. De mm -hmm. doula is fantastisch op dat vlak. Ze kan helemaal meegaan in jouw verhaal. In jouw gevoel ook, hè. In jouw gevoel. Um, maar bij sommige koppels lukt dat niet. Hebben ze dat niet nodig? Is de partner dan genoeg? Denk ik ook. Die staat er ook dichtbij. En, en voilà. Dus we kunnen niet... Alles zo, alle scenario's kunnen op zich wel. Ja, ja tuurlijk, tuurlijk. En, uh, dus ja, als je ervoor kiest om zoals voetvrouw alleen te gaan, is dat. Ja, <laughs> moet je natuurlijk wel ook scherp genoeg zijn. En, maar ja, dat, dat gebeurt wel. Ik denk dat Tracy, je gaat nu met een voetvrouw, is met een voetvrouw, solo voetvrouw bevallen thuis. Ook uh,
1: yes. She does have a backup person ah, that yeah. she works with as well. Um, Who is newer, and I think we've met her once uh, at a prenatal so a, appointment. And I actually, I'm under the impression that they like would come together, but I think her backup actually right now lives in Luxembourg. Mm -hmm. So I'm not really sure. I'm not sure what the practical aspects of that are. I guess that's something I should <laughs>
0: be asking.
1: Um, <laughs> Maar de vorige
0: vroedvrouw was ook alleen, hè?
1: She also had a backup. And maar a like backup, we moesten
0: ziek worden, maar niet van 1,2? Of...
1: No, I think she had someone that would have come at the end. And I think it ah. was also a little bit different because we did still go to her and her like... the Geboortehuis sort of thing. Mm -hmm. So I don't know if that would have looked any different because we were there in her praktijk, basically. Mm -hmm. Versus her coming to here. I'm not sure. But she... She did all of... Uh, we never met her, ja. her like, second person.
0: Maar ik heb een bevalling maar uh. binnen een paar dagen waarschijnlijk, dus dan...
1: Ja, yeah, I'm curious, I'm curious to see how that goes. Komt.
0: Ik heb het toch nog niet gehoord, Allee, van de mama die ik begeleid, ze heeft toch niks laten vallen van dat er meer als Want ze wonen redelijk klein, de bevalling, dat ik binnenkort ga begeleiden. Maar echt klein. En uh, ze zei yeah. ook van, ja, ik wil niet te veel mensen... Allee, omdat sowieso een voetvrouw, een partner dan, mm -hmm. de doula, en dan... Um, dus ik denk niet dat ze met twee gaan zijn. Maar ja. Ja, yeah, and it was
1: never brought up, but again because we were at her pretect and I feel like she did mention having a second person that mm. would be around. Ehm mm um, of misschien als het niet zo
0: goed loopt of ze ziet van allez niet goed.
1: I when when my water broke and there was a macomia and like a lot I know she called somebody for that second opinion. Yeah. I'm assuming it was that person. But I, I think she even works with more than one backup person anyways yeah. yeah but yeah my current midwife definitely has a second person I don't know at what point she comes but I know that they do um some of the postnatal visits together or or have ah, done that that's um that's my understanding but I think she's also still in uploading, just I'm not entirely sure what the dynamic is <laughs> I don't make notes to ask next appointment um, 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 I've got Lynn <laughs> <laughs> coming to hang out as a photographer and, uh, and to kind of keep an eye on Theo, but Christophe was really like an active support mm -hmm. in that kind of role. So, um, I think he's, he's comfortable taking on some of that. I think my midwife has an aspect of doula to her as well. Yeah. Um, my hope is to be as like hands-off, not quite, like, free birth unassisted, no one around, because obviously we are having a midwife somewhere in the house. Um, but there's also the possibility, hopefully, of my parents being around. So, like, there's people around um, having a specific doula. Maybe I'll look back in, you know, however many weeks' time and go, fuck, should have had a doula. But mm -hmm. I think there's a there's doula energy around. Yeah. Yeah, definitely. Uh, so...
0: Ja, en denk met het erover te praten, moeten we zeker nog een keer zo afspreken. Ja, van... yeah, Lynn is not my doula. Nee, ik ben niet je doula, maar zo als, But... als ik dingen zie of zo, de, de, waar dat je alles zegt van, zo van, nee, of van, allee, daar moet je niet op ingaan, of daar moet je wel op in. Allee, snap je zeker de rol als zo'n geboortefotograaf, slash vriendin, slash. Ja, yeah. dat ik ben in de yeah. rente van. Okay, yeah. ik, Het is Niet gemakkelijk. Ja, al die gewoon. Maar dat, dat, ik denk dat wij daar zeer concrete afspraken over kunnen maken van.
1: Ja, yeah, and I I think that's something that like you know Christophe really well. You know ja, there ja, really well, well. Like all Supervoel all of that. niet gemakkelijk praten. Ja. I'm
0: not, like, of als Christophe word, bij mij komt van dit of dit, dan ga ik niet zeggen van, uh, ik ben geen doula, dus ik ga hier niet op antwoorden. Alleen snap je Ja,
1: ja, ja, ja. I think heel appreciate that because he's also i don't know i don't know if it's da. Stella. <laughs> come here people are allowed to walk by baby um i don't know if it's different because like i i have mm. trauma from from theo's birth that he didn't experience in the same way at the time, but can like recognize now. So I feel like he's feeling like a really big weight of responsibility. Mm. And like the only talk about like birth plan or birth goals, like the only thing that he will say is, I just want you to not be traumatized. I just want you to not be like, to be okay. And I'm like, yep. I like, I appreciate that, but that's not, that's not your responsibility. Mm. Like if, if people decide to be abusive there's nothing you can do about that right like i mean there is but that's not yeah, that yeah. doesn't come back to you uh, so i think that that would be an interesting conversation to have with him
0: um or just know of weten dat daar iemand in huis is i think that will make mm -hmm.
1: a big difference that to hij him wel dat is
0: persoonlijk hè want eh uh, de vruchtvrouw Yeah, and he really likes her ja, and like je... sometimes he likes her more than i do maar depending sommige, on the day but my mom and hebben ook nog zo extra drempels om zo hun angsten oh nee, of zo, te voelen van wat het er echt speelt of zo. Van oh nee, wat gaat hij niet denken? Alleen zo onbewust dan. En als ze dan ja. doen, misschien toch mensen zijn of uw familie of zo waar dat hij zo ja, gemakkelijker kan praten over waarmee dat hij zit op dat moment, dat dat misschien wel kan helpen.
1: Ik denk dat dat, dat will be a help for hem. Because I like. Ik weet dat dat niet zijn verantwoordelijkheid is. Nee, dat is niet aan hem.
0: Zijn enige verantwoordelijkheid is om to love you at that moment. Ja. <laughs> yeah, dat so mm. but... is de enige wat ik kan doen.
1: Dus uh, dat is iets wat we proberen
2: te vinden. Leuk. En geborgen
0: geboorten bestaan nog niet zo lang dan, zeker?
2: Nee, um, dus, uh, we zijn eigenlijk officieel in december gestart. Maar niet zo lang, tussen <laughs> Uh, ik denk officieel december of zoiets achter. Het is eigenlijk heel, heel snel gebeurd dat zo Sofie en ik hebben elkaar ontmoet met zo'n wandeling zo, en dan zo gebabbeld en dacht... Ah, wat doe jij? Ik doe daar. Wat doe jij? Ah ja. Ik zou... Ik, ik heb eigenlijk... Gebeld naar Sofie en ik zocht iemand voor zo thuis van u te doen met mij? En dan had zij zoiets van: Ja, ik wil dat ga je doen. En dan hadden we alle twee zoiets van: Wow, dat gaat best wel zwaar zijn. Mm -hmm. <laughs> uh, so you guys didn't know each other like this time niet. last year? Helemaal niet. That's crazy. Ik heb wel zo gemanifesteerd of hoe? Yeah, ja, je ja, maar, ja. Hè? Ik was zo heel veel op stap mee, uh, met uh, twee voetvrouwen in Wallonië van Eclat Renaissance, Stephanie en Maïté, super uh. En ik, uh, ik wou niet naar daar verhuizen, want ze zei misschien wel graag dat ik naar daar werkte, maar dat was echt te ver. Um, en, uh, en ze zei, Vraag ja, vraagt gewoon, vraagt dat universum, dat, die tweede persoon, die, 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 uh, dat jullie duo bestaat. En ik zei, ja, oké, okay, ik ga dat proberen. En dan een maand later was ze er mm, wow. <laughs> Maar ja, dat is toeval of niet, ik weet het niet. Uh, het is direct een heel goede klik geweest. We zijn er nog wel twee echt van verbaasd hoe goed dat, 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 dat klikt eigenlijk. Um, we hebben echt dezelfde visie op, uh, op ons werk. Um, dezelfde frustraties en dezelfde dromen. Dus is het is leuk.
0: Want Sophie is ook fruitvrouw. Ja. Maar zij heeft uh, een tijdje geleden, denk ik een jaar of zo, ik weet het niet, uh, dan samen voor respectvolle geboorte samen met een andere collega van haar. Ja, maar Ruud. met Ruth. Met Ruth, ja. Samen voor respectvolle Ruud, geboorte. Dus midwife.
2: ja. ja. Ja, en, uh, en dan is ze uh, direct beginnen we werk zoeken, hè, want ze is afgestudeerd vorig jaar. Hè, dus, uh, Geboren Geboorte is haar eerste job eigenlijk. Hè. Ja, wow. dus, allee, job. Dat is al die job. Zelfstandig, hè? Je leven een beetje zo, je eigen werk. Het is niet dat je voor iemand werkt of zo, maar. <laughs> ja, het is zo gestart. En um,
0: je hebt zelf ook kindjes? Of
2: ja, ja. Dus ik heb een, kleine, een klein zoon van twee. Um, ja, jullie weten wel dat is. Ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja. ja dus daar is wel, ik kan me inbeelden dat um, de drukte van...
2: Van wacht zijn en zo.
0: Betekent. Ja, van wacht zijn in combinatie met een gezin. Allee, we hebben dat hier op de podcast al een aantal keren ja, ja. wel vernoemd. Niet alleen, alleen, wij spreken nu in ons geval concreet over van wacht zijn en zo, maar ik denk dat iedereen dat luistert zich wel een beetje kan... Um, Mm -hmm. ...relaten. Just parenthood in general, yeah. trying to balance your life. I'm
1: sure our husbands could sit around and have the exact same conversation about trying bij. to combine life,
0: family... Gezin, en, hobbies, en, yeah. ey, dingen dat je graag doet, dat dan nog tussen krijgen. En,
2: en ja, bij dingen. mij was yeah. het vooral zo'n... Van wacht, van wacht zijn was een moeilijke stap om te zetten in mijn eigen hoofd, hè? want je moet beschikbaar zijn dag en nacht. En uh, was een grote rem voor mij om te werken als voetvrouw of als doula. En dan dacht ik, hmm waarom eigenlijk en dan hebben we veel verandering kunnen brengen en ik heb gewoon zoiets van we doen drie bevallingen per maand en niet meer dan dat en als dat te veel wordt gaan we daarmee stoppen ook want zij wilt later ook misschien kindjes en, mm -hmm. en wij ook dus we gaan het gewoon zien hè, hoe dat gaat het voordeel is dat je wel kunt stoppen als je op zwangerschapsverlof gaat of zo of ziek zijt kunnen gewoon een stoppen of een, hoe noemt dat zo een klantenstop zetten mm -hmm. um, dus het lijkt moeilijk, maar het eigenlijk is er vaak. Je moet eigenlijk in, de, in het moment zelf. gaat het altijd wel. Die bevallen altijd op het juiste moment, zo precies. <laughs> en ik weet niet of jij. Ja, maar dat is. Ik daar heb ervaring, dat ook. Mankelijk. Ik heb ook al yeah. heel veel
0: bevallingen gehad. dat echt zo in het weekend of zo. op het juiste moment kwamen. Um, ik ben ook altijd gestart als doula. met totaal geen stress voor dat stand-by gegeven. Omdat ik denk ik ook nog niet goed besefte van wat dat eigenlijk inhoudt. Mm. En. Ik, ik ben zo iemand van... Als ik er niet te veel over nadenk, dan, dan bestaat dat ook niet. Dat? Ja, dus Ja, dus dat was zo van... Ignore, de, alleen, gewoon negeer even dat je hier constant bereikbaar moest zijn. En ik was wel bereikbaar, maar ik had zo van... Ja, dat, dat komt wel goed, dat komt wel goed, dat komt wel goed. En, en effectief, ja, ik had nog niet superveel bevallingen gehad dat echt in het midden van de nacht waren. Ja. Alhoewel, je denkt van een bevalling ga s'nachts in gang schieten en als ze dan meer op hun gemak... Alleen, meer tot rust komen. Um, maar ik heb daar eigenlijk ook wel nog geluk mee gehad en dat is ook deels deels denk ik inderdaad hoe dat je dat manifesteert maar ook deels van ik, ik laat mijn, mijn uh, zwangere mama's dan weten van kijk ik ben vandaag dat aan toen of zo, uh, dus het kan iets langer dus you kan them too much stress kan go ze te veel stress om te gaan in het werk ja en dan weten die van ah ja ze is nu dan toen, dus ik, hun lichaam reageert dan op alhoewel dat ik ook wel twee bevallingen had op 1 januari dit jaar mm, dus yeah. op dezelfde dag maar je hebt het to beide van ze ja in de voormiddag yeah, en in de yeah. namiddag. Dus, uh, Left Roba at the
1: coast in your crazy yeah, hotel. Dat was, <laughs> was toen
2: die drukke maand, denk ja, 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 ik. Zei... Ja, dat was die drukke
0: yeah. maand. Six births in like three weeks of something. <laughs> <laughs> uh, en langs de kant wel nog goed, al, al, twee op één dag, dat is direct al twee minder en je bent maar yeah. één dag verloren. Eén was, One was wel... een
1: keizersnede that you couldn't have been at anyway. Or two of twee van ze waren.
0: Eén was no, de keizersnede was... Mm -hmm. en dan de andere was. Dus een, een ziekenhuis waar ik niet
2: binnen mocht dan uiteindelijk. En dan een inleiding that je knew was happening. Ja, inleiding so de 28 dus like... in
0: december in plaats van in januari.
2: En in de keizersnede mochten niet komen?
0: Uh, omdat er maar, een, er maar...
2: maar één persoon één Ja, en als de partner ja. dan. Hmm. Ja en Door corona of gewoon zo? Nee,
0: dat is standaard.
2: Ah. Oh.
0: Keizersnede. Allee, behalve zo de Gent ziekenhuis, kunnen we misschien nog fixen? But they also had their midwife. Oh ja, ah, ja. maar die, was ook niet, die, die mocht ook niet mee bij de keizersnede denk ik ze. Hmm. Ik weet het niet meer. Veel ziekenhuizen mag enkel de partner mee om voor de steriliteit van de allee, Ja, kinderen.
1: for nonsense.
2: Dat is yeah. een beetje, raar, want yeah. als je als je bijvoorbeeld zit in de plan geen stagiaires, mm. ik wil dat niet, dan kunnen gewoon in de plan. Ah, ja, natuurlijk daar twintig mannen ja, in het zijn. Dat protocol, dat is ook
1: wat dat je zegt nee, als doela van. That's something that like when we were making our birth plan, one of uh, birth plan. We like looked at a checklist once. Um, and one of the things was, are you like, would you be okay with like medical students or stagiaires like that? And I'm like, really? I don't have any problem with it, but just the fact that right now doulas aren't allowed in some places, I'm going to say no, mm -hmm. <laughs> just, just to be petty like that. Mm -hmm. I think that, yeah, you have the right to say who's going to be at your birth. So if you want that to be je doula, je midwife whoever that person is, that's your basic human mm -hmm. right.
2: So, ja yeah, I'm going to say no. Mm -hmm. <laughs> yeah, it might be silly, but... Ik had ook mm. voor mijn bevalling, dat ik zo, liever zo weinig mogelijk... Ja, ik wou thuis bevallen. dat was niet gelukt, Ze waren daar in het ziekenhuis. Ah, dat ja, was een bevallingsverhaal eigenlijk? Ja, ja, of, ja. <laughs> positief, oh. algemeen, ah, okay. maar totaal niet wat het plan was. Oké, okay. ja, maar zo is het um, vaak, hè? Maar... Ja, ja, absoluut. Ik thuis bevallen. Um, dus ik was 41 weken en twee dagen... En dat uh, was eerst mijn vruchtwater die zo popte. Mm. Eerst mijn slijm dan mijn vruchtwater. Dan mijn eerste wee, maar op twee minuten van elkaar allemaal. Dus heel snel. Um, en uh, ja, Arthur was zo clitisme met zijn hoofd. Dus hij lag zo scheef in mijn bekken. Vanaf weeën nummer één. Dus waarschijnlijk al een, be een beetje op voorhand ook. En de kans bestond wel dat hij al zo juist kon dalen. Maar ook misschien niet. Dus bij wel... Uh, 16, 18 uur. 16 uur lang op 4 centimeter gebleven. Ondanks goede wee, mega ontspannen, alles, en alles gedaan wat ik kon. Mm -hmm. En dan uh, een beetje kon je al vruchtwater beginnen hebben, maar ook niet super fel. Hè? Gewoon, ja, er beweegt hier niets, dus misschien moeten we toch misschien naar het ziekenhuis. Ik zei ja, ja waarschijnlijk. Ja. Maar het was oké. Okay. En dan die voetvrouw vroeg uh, super lief: van, wil je nu vertrekken of wil je nog een beetje wachten? Mm -hmm. <laughs> ik dacht, oh, we kunnen nu even vertrekken. Want ja, what's the point om nog te wachten? Hè? Dus uh, autorit, mega handig. Mijn oortjes in, mijn uh, oogmasker op, mijn kussentje zo van achter. Gewoon op handen en knieën van achter mm -hmm. in de auto. Tien minuutjes rijden. Met zo'n hypnoburting mantras zo in mijn oren. Ja, want ik. Ik kon me nog inbeelden, als ik keek naar de straatlichten of zo, dat is te veel prikkels hè, op dat moment. Dus het zo, nee, mm -hmm. nee, nee. Dus dat is het beste type ever dat ik gekregen heb van iemand, was oogmasker, mm -hmm. iets in oren, En het is zo gedaan, hè. En je zit in het ziekenhuis. En daar, mega tof. Uh, niemand in, de, in het verloskwartier bijna. Um, ik denk, ja, ze wisten dat ik voor het vrouw was, dus misschien was ze ook ja, hey, ja, hallo, hey, hoe mm. is het? En zo zo dat voortkunde babbel doen. En dan dacht ik, wow, wow nee, nee. Ik ben hier mama mm. aan het bevallen. Dus dan voel ik mijn wezen wat een beetje minder en minder frequent zijn. Dus ik moest terug in mijn bubbel stappen. Mm. En toen hadden ze mijn, mijn geboorteplan opgenomen. Ik kom af zo met twee exemplaar. Alsjeblieft, voilà. Mm -hmm. Dat is het. Uh, sowieso al um, een project van thuisbevalling. Dus ze weten dat ook wel. Ze zijn daar wel gevoelig voor ook wel, zo, luisteren wat je wilt. Ja, ik zie dat je geen student wilt. Is dat, is dat, zou dat toch oké okay zijn als er toch zo misschien één iemand komt kijken? Op dat moment dacht ik, weet je wat, who cares? Yeah, ja, maar op ja, dat moment zijn er veel voor te Voor de te niet te steken. Ah ja. Het was voor die infuus ah, te steken. Oh. Maar zij ging het niet doen, dan zei, wat oh, komen kijken? Ah, oké. Okay. En jaar, ze legden dan, ah, het is een eerstejaarsstudent, is dat oké? Okay? Ik zei, ja, geen probleem, weet je ja dat is iets anders dat dat, gewoon, dat er iemand die, die een student is gewoon heel uw arbeid opvolgt dat is totaal iets anders hè dat ze zo niet Zwaar, maar het, het verlangen dat ze het
0: op je mond, allee, in uw gevoeligste
2: stuk vragen maar liever zo maar ik was liever niet ja. liever zo dan wie is daar in mijn kamer aan ah, ja, 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 de ja, ja, studenten maar ja maar ja en uiteindelijk uh, is iedereen wel vertrokken mm. maar dan uh, was het moeilijk want niks behoog en nog altijd zo heel ja vier misschien vijf toen centimeter, maar echt niet veel. Ik deed alles wat ik kon. Ik was mega goed bezig. <laughs> ik ben zo kwaad gewoon op yeah. mijn baby. Van, alleen, waarom wil jij niet dalen? Wat is yeah. het? <laughs> Zo'n beetje yeah. zo van, ik dacht zo in mijn eigen... Ik was echt gefrustreerd op hem. En ik dacht, ja, het is zo, hè. we zullen zien. Hè. <laughs> en ik mm. was zo moe, mm. dat ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon... Ik wil slapen, dus geef me maar een epidurale, zodat mm -hmm. ik kan slapen. Maar niet, ik had geen pijn of zo. Het was intens, maar ik had geen pijn. Um, wow, nog niet. Geen pijn. <laughs> en ik dacht, oké, okay, epidurale. En in mijn hoofd dacht ik, dan ben ik al, in mijn vroedvrouw, hoofd zo, eh? dan heb ik al zo die katheter in mijn rug voor als het keidersnede gaat zijn. Want ik dacht, die, dat kind gaat er nooit uit. Dus voor mij was dat zo... Ik voorbereid me mentaal op een keidersnede, maar helemaal... Oh, mijn eigen keuze, dus ja, ik zie daar yeah. zitten en zo. Zet het al maar. Hè, die epidurale, Dan kan ik een beetje slapen. Dan ben ik uitgerust voor ze beetje als hij geboren is. Na de keizersneden was het zo. En die zette die epidurale, En de tijdbesef is helemaal anders. Hè, als je zo bevalt. Dus in mijn hoofd was dat een uur later dat ik op 10 centimeter was of zo. Maar... As soon as you had the like relaxation. Yeah. 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 En dan dacht ik, huh, achteraf bekeken, ik was gevallen van de trap op 39 weken op mijn, op mijn poep, hè. Uh, op mijn sacrum, mijn dikke blauwe plek. En, uh, en ze denken, ja, die spanning stond daar zo nog ergens in mijn bekken. Uh, heel diep of zo. Want de, achteraf is die pijn na de bevalling teruggekomen van die val dat ik niet voelde met de hormonen van de bevalling toen dat ik in arbeid was, al die oxytocine en zo. Mm. zot Um, en een keer, dat op rector geweest en het was opgelost. Maar ze denken dat het daardoor is dat hij misschien ja, vast zat. Maar uh, uiteindelijk dus dat product, anesthesie, fantastisch, hè? Dat, dat werkt voor sommige dingen. Is dat e like, mm -hmm. mm -hmm. yeah, is zo'n geweldig
1: exactly tool. Het moet niet een negatief zijn. Ik denk dat je like, story mm -hmm. is precies dat. Het
0: was the exact tool that you je at that moment Ja, want je was mm -hmm. rustig, je ze zijn ja. gewaard in de hypnobirthing, maar...
2: En ik had dat gekozen ook, omdat ja, het was niet zo... Oké, okay, wil je een epiduraal? Ze hebben me dat nooit gevraagd. Mm. Ja. Ik had gewoon gevoeld dat maar dat was. Je dat wist ook hebben. waarvoor je
0: koos. Je wist ja. wat een epiduraal betekende. Je wist de voordelen, je wist de nadelen. Dat mm -hmm. is iets anders dan als je als moeder binnen gaat in het ziekenhuis en zegt... Ik wil een epiduraal, maar ik geen pijn wil hebben. Mm -hmm. Wat dat één aspect is, maar als ze niet geïnformeerd zijn weten ze niet waarvoor dat ze kiezen.
2: Het is op zich ook gewoon een goede oefening geweest om in het moment te blijven. Want ik dacht, ik ga nu kijken op dit moment wat ik wil. Mm. En niet wat ik wil in de toekomst of wat ik wou, maar gewoon wat is het nu? Mm -hmm. En ik had zelfs een soort van open geest en nieuwsgierigheid van... Oké, okay, ze gaan in de pedurale zitten, ik weet wat dat is, maar ik ben toch nieuwsgierig voor die nieuwe ervaring dat ik krijg. Mm -hmm. En wat ik daarvan ga kunnen vertellen misschien of zo ben We gaan zien als dat werkt. In mijn hoofd dacht ik, ik ga... En dan denk ik dan toekomst. Hè? Ik ga niks voelen. Dat was zo wat ik dacht. Ik ga niets meer voelen. Ik ga mijn baby misschien uh, voelen bewegen of zo. In mijn, mijn, uh, in mijn baringskanaal of zo. Mijn geboortekanaal. Maar niks. Nee, nee. Ik heb alles gevoeld. Dus ik weet niet waarom. Ah, echt? Ja, ja. En dat was een verrassing. En dat was een moeilijk. Want ik dacht, huh, ik had dat niet verwacht. En okay. heb je die
0: epidural dan niet uitgezet voor... Ik weet het niet. Want bij, ze doen dat dus, hè? Bij mij mm. hebben ze dat ook gedaan. Ik, want, uh, dus ik had een pedale, ik voelde niks meer. En dan opeens. Ik was 10 centimeter en dan begon ik zo met mijn tenen te bewegen. En ik zei, tja, ik voel mijn benen opeens terug. En die zei, ah, ja, ik heb je epiduralen een beetje stiller gezet. Oh. Omdat je dan je persweeën
2: beter zou voelen. Ik denk dat ik een heel lichte epidural ah, okay. had. ik had have walking epidural. Like, yeah. there's different doses. Ik of mocht that, niet so. uit het bed. Ik denk okay. dat... Ze... Ja, ik mocht niet uit het bed, want dat was net geen walking epidural. Yeah. Dat was een heel lichte dosis waarschijnlijk. Want ik kon op handen en knieën, ik kon hurken ah, ja, dat kon ik niet. Ik yeah. was echt... Yeah. Yeah, yeah. yeah, lang. ja. Yeah. Maar dus ik dacht, ik voelde nog alles mm. wel. En, dat, en die persweeën voelde ik ook. En dat begon echt mijn lijf te doen. En dat vond ik wel fijn. En ik weet niet op welk punt dat er verdoving was of niet. Maar die uh, circle of fire heb ik wel echt gevoeld. Je felt like the best of both worlds, ja, ja. ja. yeah, I mean, not, ring of fire is not the
1: best of anything. Maar but dus, like... ik weet
2: niet wat dat yeah. zou zijn zonder. Qua, Intensiteit, weet ik niet, is dat nu dan intenser zonder? Of op welke is dat nu 10% verdoving, 20%? Geen idee. Dus dan, okay, yeah. Ja. Dus dat, bof, zwart, alles is goed verlopen. ik heb twee uur geperst. En, en, maar ja. in mijn hoofd was dat arbeid zes uur lang, maar dat was eigenlijk 24 uur. Um, en ja, <laughs> dat is wel goed. Ja, 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 ja dus dat is eigenlijk wel oké. Okay. Mijn man was kapot, maar was super blij natuurlijk. Hmm. En uiteindelijk is mijn, mijn baby in, uh, op neonatologie moeten gaan voor een infectie, want mijn vruchtwater was uh, langer dan, wat was het nu, 18 uur, gebroken en hij had toch, toch een infectie. Maar dat was raar, want in mijn bloed had ze niets gevonden, in zijn bloed ook niet, dat was pas na drie dagen dat het uh, opkwam. Hmm. Dat was eigenlijk moeilijk. En ze je het
0: daarna niet kunnen opgeladen hebben?
2: nee. Ik had ook geen antibiotica genomen en ah, zo. ja, ja, ja. Oh, cool. Dus ja, dat was eigenlijk Allee, het pittigste nee. was dat, want dat was negen dagen couveuze, wat dan mm. niet nodig is voor antibiotica in mijn hoofd. Ik kwal ook niet veranderen van ziekenhuis op dat moment. En het heen en weer zo...
0: Ah, oh, dus je, kon, je lag niet bij elkaar? Nee, kon je ik was echt kwaad. Kennen. Nee, nee.
2: Ik was oh. echt heel kwaad. het was echt zo precies, precies uw baby, dat dat, ja...
0: Wegnemen. Ja, zonder echt
2: te verwittigen ook hè, yeah. dat het daar gaat zijn. En daar was ik niet op voorbereid en dus was het een beetje een trauma-ervaring mm -hmm. meer dan. Worst. Dus dat is het, hè, als je gewoon niet voorbereid bent op iets of ze leggen dat niet goed uit aan u. Dus je, ze verstaat je, niet, niet. je verstaat niet niet. 100% wat er gebeurt. Want ik kwam dan in die neonatologie, ik zag hem in een couveuse, ik dacht: wat? wat?
0: En je zet al een voetvrouw, dus je moet ja, ja. denken van.
2: En ik dacht, het is niet nodig. En ze hebben dan toen zo die uh, bloedresultaten getoond. En ik zei, in mijn uh, moederinstinct, want je kent dat, die hormonen en zo, dag twee, drie, uh, babybloed nee. en zo. Nee, nee, ik heb gezegd, ik heb die vooruitvrouw voor recht in haar ogen gekeken. Ik zei, nee, dat is sowieso, uh, ik wil je ja, opnieuw testen, want mijn kind niet... toont geen enkel teken van infectie, behalve dat hoge bloedwaarde, dat ene hoge bloedwaarde. Je gaat dat opnieuw testen, voel ik zo. Achteraf bekeken dacht ik, oh, ik was zo echt zo gemeen. Dat is exact wat more people
0: should be Ja, doing, maar zij I'm is voetvrouw my... dus zij weet... Als, ja, uh, Als sterveling he? staat het zeker niet sterk in de schoenen.
2: Maar ze dan eigenlijk wel ze goed opgenomen, hè, dat hij, maar ik kon dat niet geloven. Want ik, ja, je denkt, mijn kind is goed en alles gaat goed en je ziet daar niks aan, die infectie. Maar ik, ik was gewoon kwaad omdat dat niet hoefde in een couveuse voor antibiotica te krijgen. In sommige ziekenhuizen kunnen gewoon op de kamer met je baby, die hebben een infuusje en dat zit. het. En dan is die dat medicatie, dat is een kwartier, en dan is het gedaan. Hè. Dan moet hij niet hangen aan, een, ach, aan kabels en saturaties. En, ja, dus dat vond ik gewoon niet dat nodig. is nightmare stuff to me. Ja. Ik kan even imagine. Want heel die ervaring, je zit dan in een zaal met andere prematuurtjes. en dan je baby van 41 weken. Ja, ja
0: en die andere prematuurtjes dat is dan life or death. Soms ja, en, zo. Ja,
2: en uh, dat zijn die alarms, alarmbellen die, die Constant gaan. Constant afgaan, ja. En mijn man had daar zoveel stress over. Dat zal wel, want uh. je denkt dat
0: het, dat die van nu is dat afgaat. Maar ja,
2: die, die is gewoon niet gewoon dan zo een, een stressomgeving. En, en voor, haar, voor hem is, was het ook heel, heel, heel moeilijk om te beleven. En dan waren echt de dagen aan het aftillen. Tegen dat we naar huis mochten. Ja, ja dus dat was wel. You um, dus at least have
1: familiarity with a hospital, but for someone who's like. not yeah. even in that a little bit. That, mm
0: -hmm. oh. En zo voor ja. de hechting en zo, vond dat dan moeilijk. Allee, ja, merk dat, dat dat wel een rol heeft gespeeld?
2: Dat, dat niet, want hm. dat, ik heb, toen dat ik daar was heb ik heel veel uit op huid gedaan daar en, en die eerste twee nachten en achteraf heel veel, maar dat, ik miste zijn de babygeur van een schedel, mm. dat was gelijk een drugs voor mij. En toen als ze zo hem hebben genomen, zonder te zeggen dat het eigenlijk tien dagen ging blijven, van de, eh, oh. te zeggen dat niet, was dat een shock van die hebben mijn baby gestolen van mij en dat was. Wachten, twee uur wachten tot de volgende voeding om die geur te gaan mogen ruik, allez, te mogen. Je mocht daar niet bij wanneer wat je wilt. Ja, maar je bent zo moe. Je moet ook ah, plat. Je, kunt daar, je zit daar in een stoel. Dat is niet zo handig. Hè? Als je zo net gescheurd bent en nee. je zit dan op je hechtingen. en Je moet dan... Nee, dus je wilt liever ook wel liegen en zo. En eten en douchen. Dus mm -hmm. dan denk je van, ik wil hem gewoon altijd bij mij. en Dat gaat niet. En dan, ik was echt kwaad op dat moment... Maar op zich, nu achteraf bekeken, is het wel goed gekomen met de tijd. Die hechting krijg je terug, die tijd krijg je terug samen, ook als je thuis bent, chance. Um, maar het onverwachte was, ja, ze pakken die af van u en je weet niet waarom en ze leggen dat niet uit. Ja, we gaan even een bloedcontrole doen in de neonatologie en dan... Oké, okay, pak hem maar. En dan komt hij nooit meer terug. En jij denkt,
0: en oh, jij denkt yes. dat ze op voorhand al wisten van...
2: Misschien, miscommunicatie. Maar het is gewoon geen professionele manier om... Allee, het is ook een heel gevaarlijke manier voor de hechting. Mm -hmm. Nu, ja. Mm, ja... Pittig, want je krijgt ook gewoon... Ik moest vechten om een rolstoel te krijgen. Rolstoel te krijgen. Wandelen, zo een verdieping naar, naar boven, de lift, de gang en terug. Dat voelde als een marathon elke keer dat ik naar daar yeah. moest gaan. Dus dat was kiezen tussen mijn eigen lichaam rusten of naar mijn kind gaan. En dat was echt zo te veel. Ja. Yeah. Does that play into
1: how you prepare people now for postpartum? Like you're now a postpartum doula and like how you take care of people. Because that's something that I think yeah. most people that I've ever talked to will say, yeah, you know, I thought a bit about pregnancy. I thought a little bit about birth, but like postpartum, I never thought about all of the things that 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 means.
2: Sowieso, ik hog daar rekening mee dat dat ze weten dat het niet stopt bij de bevalling, maar je weet ook ja. niet wat er gaat gebeuren. Ja. Um, zoals ik, ik probeer zo weinig mogelijk over mijn eigen ervaring te praten, ook, want dat is zo... Ja, Projecteren. Soms, ja. 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 Dus wat ik vaak meegeef, is um, de, alles wat er kan gebeuren. Maar niet alles. Maar gewoon dat ze daar bijvoorbeeld in een thuisbevallingssituatie... Er kan, je kan naar een ziekenhuis gaan. Heb je daar al over nagedacht welke ziekenhuis dat zou zijn? Heb je daar een vooropname gedaan bijvoorbeeld? Want dat is niet omdat je niet thuis gaat bevallen. Hè? Het is gewoon om, om meer op je gemak te zijn dat dat al gebeurd is op voorhand. Dat dat geen grote shock wordt als het gebeurt. Mm -hmm. Dat dat ook geen faal gevoel is als het gebeurt. Um, maar meer dan dat denk ik niet dat je kunt doen. Hè. Je kunt je voorbereiden tot op een bepaald moment en dan komt het ouderschap mm -hmm. gewoon en dat is een mooie les ook van het onverwacht die op je afkomt. Soms is dat een beetje te snel en te veel. Maar ja.
1: And that, I guess it keeps going like that. You you don't know what's going to happen through any stage mm -hmm. of of that and then you have a kid and you're still two steps behind them because as soon as you think you figured something out, they've learned something else. And... Mm -hmm. Dus ook informed
2: consent, hè, al die dingen, want zo, zo zou ik het ook niet beter doen. Nu doen we voor alles een informed consent zo voor ook gewoon een bloedafname van diabetes te testen op een um, gbs, informed consent. Mm -hmm. um, Which is not a form that you sign, it's a conversation. Ja, ja, ja. Maar die conversatie hebben, is, yeah. is hadden ze mij daar gez, ge, gezegd voor dat gezegd voordat ze, allez, Deftig uitgelegd van wat bedoelen we met antibiotica te geven. Dat wil zeggen dat jouw kind in een couveuse gaat liggen met een uh, apparaat om te ademen. En dan had ik kunnen zeggen: Nee, mm. <laughs> ik wil dat niet. Ik wil the dat other part de in the mijn informed consent is, de informed refusal. Zo, so, ja. Yeah. En dat heb ik niet gehad en dat doe ik wel nu altijd. Want ja, je weet niet wat, wat die mama of papa wil voor, voor het kindje, hè? Het is niet omdat jij dat oké okay vindt of omdat dat deel van je job is en je ziet dat elke dag, dat dat zo gemaakt is. En voor een andere mama zou dat misschien geen probleem zijn. Hè? Mm -hmm. Daar stond naast mij een mama van tweelingen, die bleef niet in het ziekenhuis, die ging naar huis s'avonds en ik dacht, hoe kan dat? Maar dat is, dat is mijn mening, mm -hmm. ik zou dat niet kunnen. En zij had geen probleem om dat te doen.
0: Zij had zoiets van, ja. ze zijn in veilige handen. Ja. Dus zo. ik kan daar niet. Hè
2: en dan was iets dat ik dacht, maar dat is toch niet mogelijk. Maar dat is mijn perspectief op mm -hmm. dat moment.
1: That's where, like, you really the individualized care is what mm -hmm. becomes so important. And I think that's where the in a, in an ideal situation you get that from every do whatever doctor you see, whatever midwife, what, and then honestly, the role of a doula kind of becomes irrelevant to a certain extent. You're not, you're not necessary because you're not, there's the gap in care is that sort of informed consent and individualized. I'm seeing you as a person, not as the statistics based on your, your BMI, your age, your all of whatever those ridiculous, <laughs> um, yeah, mm -hmm. <laughs> that, I mean, all of those things that, when you see just a person as a person mm -hmm. <laughs> with the basic rights, it's not because you're growing a human that those rights go away. Um, mm -hmm. then yeah, you, you almost don't need us and we can stop the conversation right here. Great. Medicalized things are, are sometimes necessary and oftentimes they're not, but yeah, it's, it's really the individualized care that I think is the, the important part and that that's what's missing. And that's why people are looking outside of the industrial medical complex because you don't get the care that you, you don't always get the care that you need in those situations. That's really tough. You want to help people navigate a system that's literally designed for you to fail just mm -hmm. based on not giving you information. Mm -hmm. That's really hard. And it's a hard way to start being a parent when your first experience is that sort of, Questioning and like, did I do the right thing? Or did I not do the right thing? How can I, pro I couldn't protect my baby here? So how can mm -hmm. I protect them in their life? Like, what is. And just all of those things that can come up Alle just because start, someone uh, didn't tell you what was going on.
2: Alles start bij de, bij de geboorte misschien. Ja, de geboorte, de eerste dagen na de geboorte, dat je die beslissingen moet nemen, vertrouwen in je eigen opbouwen. En dan blijft daar gewoon later. Hè? Dat is een oefening, dat wordt dan zoiets groter als je kind dan naar de school gaat of weet ik veel, wel, of een operatie heeft of dat je een beslissing moet nemen voor je kind. Ja, dat is een mooie oefening. Ja. Ja. Geboorte en postpartum, sowieso.
0: En je zei, um, allee, je zei het een postpartum doula. Kun je dat een keer uitleggen voor de mensen die dat nog niet echt zouden kennen? Eh? Want het begrip doula komt wel. We've talked voor. about it enough mm -hmm. if you're listening to. Ja, maar the postpartum doula is nog iets specifieker, hè?
2: Ja. Wat doet een
0: postpartum doula dan.
2: Dus zij dus doet alles niet medisch, hè, nog altijd. Mm -hmm. Dus ze gaat bijvoorbeeld niet de baby wegen, geen um, medicatie voorschrijven voor, uh, voor het een of het ander. Maar ze gaat wel een on emotionele ondersteuning aanbieden, logistiek ook wel. Uh, maar het is geen kuisvrouw, dat bedoel ik niet. Het is ook geen kraamzorg. Het is zo. ...een extra globalere aanpak. Dus ze kan een hele holistische zorg aanbieden... ...placenta verwerken, een massage, ionisteam... ...alles wat ze eigenlijk wel wilt aanbieden. Ik ben nu gespecialiseerd in ayurvedisch koken voor, voor postpartum. Dus dat is eigenlijk, je kunt zoveel aanbieden dat je, dat je wilt. Eigenlijk een beetje hetzelfde als bij geboortedoelas. Iedereen heeft zo zijn, zijn specialiteit... Maar de bedoeling is dat je er gewoon zijt, maakt niet uit voor waar dat is of, of, of hoe, of hoe lang. Um, als het in het ziekenhuis is... Ik heb dat nog niet gedaan, ook nog niet gezien, maar dat zou wel kunnen dat, dat je er gewoon zijt bij de mama, bij de eerste week in het ziekenhuis of zo. Of dat je helpt bij, bij, in neonatologie. Dat kan ook bijvoorbeeld handig zijn als de voetvrouwen ook veel te veel werk hebben en geen tijd hebben voor jou. Um, dus dat is iemand die je gewoon ondersteunt om die bevalling te verwerken. En een nieuwe rol als, als ouders, dat is ook voor de papa natuurlijk daar, die gewoon een beetje in toog houdt van hoe gaat het in die familie. En die, los van dat medische, de voortvraag doet dat ook al voor een stuk, maar dat dan, die kan daar echt wel dieper op ingaan, meer tijd voor pakken. Mm -hmm. um, die mama echt verwennen een beetje. Mm -hmm. En de baby. Mm
0: ja en op, dat, en op dat vlak is dan nog verschillend met kraamzorg.
2: Ja, um, dan er nog ook vanaf wat dat de kraamzorg doet en wat voor kraamzorg dat je hebt. Um, misschien is dat een synoniem in sommige gevallen, um, maar in kraamzorg ga denk ik geen massages aanbieden. Nee. Of geen, uh, en
0: ook geen uh, uh, gesprek van een uur over hoe nee. voel je, je nu en ja. Yeah. Um,
1: ideally, I would think your postpartum doula would also be someone that you've at least met at some point during your pregnancy, and possibly mm -hmm. at your birth as well, if mm -hmm. that's something you do. Yeah, yeah. Um, yeah. Whereas the kramzorg, I think, could mm -hmm. be a different person every mm -hmm. time. I don't really know how that Normaal, works, Normaal Normally, they
0: always take the same, but door ja, planning problems, it yeah. can be. Well, mm -hmm.
1: And I think there are some kramzorgs that specific, or like, that are specific to like young families and like pregnant birthing people. En others where they, their job might also be to look after like older people. So the job isn't specific. Ja, dat is to... hulp een beetje. Ah, okay, kraamhulp
0: yeah. is echt specifiek voor, um, is, oh, okay. yeah. Yeah, so voor zwangere vrouwen just... en bevallen en zo. Okay.
2: Ja, en ik denk meteen aan kraamhulp als meer echt iets praktisch logistiek. Yeah. Van ze gaan een baby bad tonen, ze gaan tonen dat je een neusje moet kuisen. Uh, het verschil met een, een postnatale doula is dat ze daar een hele. Globale impact, dus bijvoorbeeld een babybad, gaat een, een heel ritueel zijn over een, een, het verwelkom verwel, baby op de aarde. En we gaan tijd nemen om de spanningen te, los te laten van uw bevalling in bad. En er is een, het is een zorg, het is echt wel een, een opgebouwde iets. Het is niet hoe dat je een, een bad moet geven. Nee. En Doe het is niet ik dan een zelf?
0: Aspect, het is meer Het aspect.
2: Doula de... gaat de mama en de baby in bad zetten en zeggen: de brengen Ja, met elkaar. en ik maak iets. iets ja, ik, ik verzorg u, wat de kraamzorg ook doet. Hè. Um, het is gewoon niet vergelijkbaar. Het is, mm -hmm. um, en zeker als je tweelingen hebt of <laughs> andere kindjes ook al. Do, Postnatala Doula kan gewoon zorgen voor de andere kindjes, wat de kraamzorg ook doet. Um, ik denk dat dat gewoon een specialisatie is ook mm -hmm. van... Uh, natuurlijk, het is, uh, het is niet zomaar... Een sluitingsritueel is iets dat heel complex is bijvoorbeeld, waar dat, um, niet per se complex om te, om te doen, maar dat voor de mama complex kan zijn om dingen te verwerken. En die... ja, wat is
0: een sluitingsritueel, voor de mensen die het niet zouden weten?
2: Ja, dus dat is... Um, dat is we werken met rebozo doeken, dus grote schalen. En we gaan de mama sluiten, dus dat wil zeggen... Um, met de schaal een beetje zo moet ik het zeggen, je, hebt een, je kunt dat alleen doen, maar ook met twee, waar je dus zacht gaat ga alles, al het lichaam toe gaat maken. Hè, een beetje van, zoals een corset. Ja, maar dan zo op een zachtere manier, van mm -hmm. kop tot teen. En dan laat je die zo, even, um, ontspannen onder de doeken, hè, dus je ziet ook niks op dat moment. En dat wordt typisch gedaan na de 40 dagen na de bevalling. Hè. Dus uh, om een beetje de kraamtijd af te ronden, en um, en dan maken we het allemaal los. Het is voorafgaand, gaat de mama uh, gemasseerd worden, gaat ze in bad, gaat ze uitzweten. Het is echt een detox van je lichaam. Mm. En er komt best wel veel vrij van emoties op dat moment. Um, en het is ook heel goed als dat dan gebeurt. Maar, of soms niet, dat is ook oké. Okay. Mm. <laughs> uh, en dan is het een beetje dat we drie weeruren. Oh maai toch. Ja, dan nee. zijn we daar... Uh, het is een soort feest ook. Een soort viering van... Vroeger werd dat... Het is eigenlijk een oude Mexicaanse traditie, hè, die sluitingsritueel. En vroeger werd dat gedaan als, uh, met heel veel vrouwen in je huis. Jouw zussen, jouw mama, jouw oma. De papa's natuurlijk ook, de andere kindjes. En er werd gegeten, gedronken uh, en, uh, en uh, gesloten. Mm. <laughs> en dat was een mooi moment voor de mama. Vergelijkbaar met een baby shower but then postpartum yeah you've
1: spent like nine months of opening your body and opening your like your spirit what that mm. whatever <laughs> that is <clears throat> <Sorry>. your vagina <laughs> 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 no i was like it's mentally like spiritually yeah, 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 yeah. like the, all everything about your you soul, is just like open yeah je is zo open, like hè. Als je als
2: je moet bevallen, moet je alles open doen, hè. Yeah. Niet enkel je you vagina, niet, niet enkel je baarmoeder. Yes. Je, ja. <laughs> <laughs> maar ook gewoon echt je, je hart yeah. en jezelf, hè. Je eigen yeah. gewoon in duizend your stukken, Ja, yeah. alles open doen. Then, yeah. En het uh, is... back mm -hmm. Ja, ook de bellybinding dat we doen, die gaat daar ook op, hè. Dat je dan echt wel... Maar dat is dan echt zo twee, drie uur, vier uur dat je die, die heupen gaat, gaat uh, sluiten, hè. Maar dat doet geen pijn of zo. Nee, nee maar dus, als
0: uh... doula moet je dat toch uh, leuk vinden. Allee.
2: Ja, ja, ja. Het is niet voor iedereen. Nee, nee. Hoe voel je dat dan? Ja, nee. <laughs> Ik vind het super
0: voor mensen die dat super vinden, maar het spreekt niet niet aan zelf om, als doula zelf allee, yeah, yeah. om te geven. Maar dan zeker, allee, als dat je ding is, go for it. Yeah. Net als foto's nemen, ook niet voor iedereen. Yeah. is dat ze willen doen. Dus allee, allee.
2: Bij mij dat is dat postnatale doula iets speciaals in mijn hart. Omdat dat komt gelijk iets herstellen in mijn eigen dat ik niet heb gehad mm, ik, ik wou dat graag okay. ik wist niet dat dat bestond toen hè, maar dat komt zoiets mooi ja yeah, you can
1: tell you talk about it with real passion yeah <laughs> yeah that's i mean the whole thing but yeah that in particular well mm. i guess if we're closing things off talking about closing rituals, rituals. <laughs> Wow, zie wat we daar gedaan hebben. I mean, I think we could sit here for another three or four hours and mm -hmm. talk about whatever, but um, this was really nice. Mm -hmm.
2: Merci dat ik erbij mocht zijn. Graag gedaan en Thank fijn
0: you. om ook zo die insteek van een voetvrouw enzo te kunnen horen. En ook gewoon ja, nieuwe ervaringen via yeah. iemand anders dan. Yeah, Horen I didn't know we altijd... were going
1: to get your birth story too. That's one of my favorite things is like mm -hmm. birth stories. And, yeah. and all of that, as I love de, that.
0: ervaringen zijn die niet um, nie super voorkomend zijn, maar dat we misschien wel meer kunnen voorkomen dan dat we misschien zouden denken.
1: Mm -hmm. I feel like we need to do like another episode just to like talk more. Um, but. Ja, yeah, blijf zeker
0: zitten voor deel 2, van de studio in die
1: Ja, at some point we'll sit down again and, ja, and chat zeker. more. To like, yeah. I want to know like the evolution of how yeah. geboren, ja, geboren. geboren <laughs> I'm Not gonna get
2: it. Zeer mooie oefening voor de. Once Tracy
0: the, knows how to pronounce it, you can. Then, come then, back. then, we'll, <laughs> then we'll have you again.
2: Yeah, but okay. until uh,
1: next time, you can. Follow us on Instagram and Facebook at Um You can listen on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. That's I think new. we're there too. And of course, as always, on the podbean.com. Um, thank you so much for being here, Chloe.
0: <laughs> ja, merci om te komen. Merci dan. <laughs> and aan de luisteraars... Hopelijk tot binnen twee weken. Yeah. Vergeet zeker niet te liken of te reviewen. Of whatever dat je tegenwoordig met or, moderne technologie kunt doen.
1: Just send us nice messages. Ook. We like those too. If
0: you would like to be a guest or have an idea for a guest,
1: Wenstotwee. Laat maar weten. at gmail.com.
0: Yes. Oké. Okay. Bye. 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 <laughs>